0: Meus irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida, amém? amém? Pode ser um amém mais forte esse amém aí ou não? Vamos lá, vamos começar de novo, vamos lá? Deus abençoe a sua vida? Amém. Olha aí, agora ficou bom, né? Eu gosto muito de futebol, ainda que o meu time caiu para a segunda divisão, não sou botafoguense, nem vascaína, nem vascaína. sou coritiba, ah, mas eu sei que eu, eu gosto muito de ir a um estádio, e lá no estádio, quando a gente está lá, quem vai no estádio aí, levanta a mão e diga misericórdia? É, isso aí, tem alguns, a gente grita demais, às vezes na igreja a gente fica tímido, né? então, sempre faça o seu melhor, quando você der um amém, quando você aplaudir, faça o seu melhor. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui, esse tempo, Quero agradecer o carinho, a hospitalidade dos irmãos, dos pastores. Sou sempre muito, recebido, muito bem recebido, eu e minha esposa aqui por vocês. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. É uma alegria estar aqui. Uh, eu tenho dois propósitos aqui nessa manhã. O primeiro deles é pregar a palavra de Deus. E o segundo é falar um pouquinho sobre o IBM. Eu já tenho boas notícias do IBM de Campo Grande, viu, pastor Ari? Já sei que temos aí mais de 50 alunos inscritos para esse próximo bimestre. Amém? Então, eu vim te convidar aqui, mas antes eu quero falar o que é o IBM, para você conhecer um pouco mais. O IBM, Instituto Bíblico Maranata, é um instituto de teologia da nossa igreja que tem a proposta de, de formar gente com conhecimento bíblico e teológico uh, em um nível suficiente para conhecer um pouco mais das escrituras, para conhecer as principais doutrinas bíblicas e para ter resposta quando precisar uh, falar sobre a sua fé. Hoje em dia, há um analfabetismo bíblico e teológico na igreja evangélica brasileira. Tem gente que frequenta a igreja há muitos anos e não conhece o beabá da fé. E por isso pode ficar suscetível a heresias e tá cheio de heresia sendo pregada em canais de YouTube pelos mais diferentes pregadores que você imagina. Por aqueles estrelinhas bonitinhos, almofadinhas, que conquistam milhares de seguidores, estão semeando heresias. E muitas vezes nós engolimos isso. Muitas vezes tem muita música cristã boa, mas às vezes tem heresia que chega por música gospel que faz sucesso nas rádios e a gente não está vacinado para isso, então o IBM vai te dar um melhor conhecimento teológico e bíblico, vai te capacitar a exercer alguma função na igreja, a exercer uma liderança, um diaconato, a trabalhar em alguma área, a ter respostas quando precisar, Nem, a gente não tem todas, mas conseguimos descobrir o caminho, o IBM vai te ajudar em tudo isso, o IBM vai te ajudar a entender o que a igreja missionária evangélica Maranata crê. E isso é muito importante. O que a sua igreja crê? O que ela acredita sobre escatologia, sobre a volta de Jesus? O que ela acredita sobre salvação? Ainda mais que está na moda agora as ondas calvinistas e arminianas. O que a Maranata crê? Você vai aprender um pouco mais disso no IBM e eu, eu sou muito feliz eu queria chamar aqui a Claudinha, o Lúcio e se os professores estiverem aí por favor venham aqui também secretário, todo mundo que trabalha no IBM vem aqui, é, fica espaçado o púlpito é grande, fica espaçado aqui para nós orarmos é, eu dou graças a Deus porque o currículo do IBM, meus irmãos é um currículo focado em quatro áreas importantes, primeiro teologia bíblica isso pode ficar aqui embaixo, teologia bíblica, você vai estudar pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, vai estudar evangelhos, vai estudar atos, vai estudar as cartas paulinas, vai estudar cartas gerais, vai estudar escatologia e apocalipse, você vai estudar toda a bíblia, você vai estudar a teologia sistemática, toda a nossa teologia sistemática, ela está inclusa na grade curricular do IBM, então duas áreas assim, fundamentais, teologia sistemática e teologia bíblica, você vai estudar a bíblia e a teologia sistemática, sistemática o que, que é? É pegar as doutrinas bíblicas, quem é Deus? Quem é Jesus? O que é a igreja? O que é o Espírito Santo? Quando Jesus voltará? e organizar isso para que se torne mais compreensível a partir de um relato de toda a Bíblia. Você vai estudar tudo isso. Você vai estudar a história da igreja. Quem não conhece a história pode é, limitar o seu futuro. Você vai estudar um pouquinho de história da igreja. Desde o tempo pós-apostólico. Logo depois, no primeiro século, você começa estudando. Você vai estudar a teologia prática. O que é ser um líder? O que é ser um educador cristão? Como pregar? São disciplinas que nós temos dentro do nosso eixo de teologia prática. Quatro eixos. História, Bíblia, sistemática e teologia prática. Vai te dar uma formação boa. Eu tenho convicção. E, aliás, eu quero fazer aqui uma, uma ressalva, uma ressalva não, um adendo falando da importância do IBM de Campo Grande, que é um IBM forte, sempre consistente, com bons professores, professores que são autores de livros. Aliás, eu quero avisá-los que no dia 30 de outubro nós vamos ter um tempo de lançamento dos livros dos autores da nossa própria igreja. tá certo? Amém? Então, quem escreveu aí, Paulino que escreveu, nós vamos lançar os livros nessa conferência. Uh, então, nós temos aqui uma boa estrutura para você. Eu quero te convidar. Quanto tá o, qual é o valor, Claudio? 70 reais. Você vai estudar segunda e quarta noite. Eu sei que não é fácil, mas para aquele que quer crescer no conhecimento, crescer e servir melhor a Deus, vale a pena o investimento. pastor, não posso vir quarta, vem a segunda, uma hora você vai complementar a disciplina de quarta, porque o nosso currículo é cíclico, você pode entrar no dia que quiser, no dia que quiser não, no bimestre que quiser, e, e sair na hora, não posso mais, é, são aulas bimestrais, são módulos bimestrais, aliás, uma sugestão do Lúcio, essa, é, é, sim, então você pode entrar nesse bimestre, você pode entrar, no momento que precisa parar, você para, você quer cursar só segunda-feira? Curse segunda-feira. Nós vamos ter segunda-feira, cartas paulinas e educação cristã. Educação cristã, o paulino vai dar paulinas. Está tudo certinho. Né? Então, venha, estude, que vai ser bênção na sua vida. Quando nós iniciamos as aulas? Dia 8 de março, às 19 horas. Uma quarta-feira. Ok? Segura aí mais um pouquinho, volto o slide da aula magna. Uh, nós teremos a nossa aula magna, sempre acontecia a aula magna de forma unificada, de forma individual, melhor dizendo. Cada IBM fazia a sua aula magna. Aqui, eu acho que eu já estive em uma aula magna aqui, se não me engano. Então, esse ano, nós estamos criando uma identidade para o IBM uma unidade curricular. Se você precisar mudar para Jacarepaguá, você vai estudar no mesmo IBM, com o mesmo currículo, com a mesma ementa, com a mesma matéria lá. Então, nós estamos unificando o IBM. E nós decidimos esse ano unificar também as aulas magnas. Então, nós teremos uma única aula magna que será na Igreja de Caxias. Nós teremos como palestrante oficial o pastor César Moisés... Pastor César Moisés é um grande escritor da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um grande teólogo no Brasil, prega no Brasil todo, nas conferências, nos grandes congressos de teologia, de EBD, da Assembleia de Deus, pastor César Moisés é uma referência nisso. E ele tem se destacado nos últimos anos como um grande defensor do pentecostalismo para minha a tristeza, para a tristeza de muitos, há uma rivalidade crescendo no meio da igreja evangélica brasileira, de disputa confessional, entre tradicionais e pentecostais, entre é, é, arminianos e calvinistas, nós não queremos entrar nessa rivalidade, você pode dizer amém? Não brigue por causa de calvinismo, arminianismo, por causa de tradicional ou pentecostalismo, mas nós queremos estabelecer a nossa identidade. Nós somos uma igreja pentecostal e nós acreditamos nisso não por mera experiência, ainda que as experiências que nós temos são ricas e importantes, mas nós também cremos porque nós acreditamos na atualidade das escrituras para o nosso dia, se é o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia, eu não quero torcer ela para forma alguma, então, você quer se capacitar e entender um pouco mais, nós teremos dois encontros esse ano para reforçar isso, o primeiro é a aula magna, será uma quarta-feira, dia 3 de março, às 19 horas, na igreja de Caxias, 17h30, o pessoal vai se concentrar aqui na porta da igreja para ir para lá. Eu sei que é longe, gente, não é perto, não, mas eu vou te falar uma coisa: vale a pena o esforço. Não é só para aluno do IBM é para quem quiser, professor de escola bíblica, líder de departamento, líder ministerial, quem quiser, eu já tenho uma lista de gente que está me falando que vai, de pastores que estarão lá, então, nós decidimos esse ano, no nosso colegiado de pastores, reforçar a nossa identidade pentecostal, a EBD do ano foi Espírito Santo, a aula magna será isso, e haverá uma conferência maranata de teologia, que nós vamos destacar mais uma vez essa ênfase, uma tarde e uma noite, no final do ano, em outubro. Então, eu quero te convidar, precisa se inscrever, porque nós temos é, vagas limitadas. Você pode fazer a sua inscrição por aqui, alguém vai fazer no site, mas também você pode entrar no site da Maranata, maranata.com.br, e lá tem um link para você fazer a sua inscrição, como faz para os cultos normalmente. Aqui tem inscrição para o culto? Não? Mas é simples, entrou no site, tem lá um link, você faz a inscrição. Tá certo, gente? Agora eu queria pedir para nós orarmos pelos nossos professores, coordenadores, Claudinha, é, Lúcio, todos os professores que estão aqui. Você pode estender as suas mãos para cá e nós vamos orar? Pedindo a graça de Jesus. Teologia como uma letra fria não, não muda a vida de ninguém, mas uma teologia séria, comprometida com Deus, com a igreja, a serviço do reino de Deus, muda a vida da gente, capacita a igreja e nos faz amar mais a Jesus. E eu sei que é essa a proposta que o IBM tem. Essa é a proposta que o IBM de Campo Grande tem. E nós vamos orar para que o Senhor conduza a vida dos nossos queridos irmãos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos chamado para conhecê-lo melhor. A verdade é que o povo de Israel foi destruído, foi dissipado, porque lhe faltou o conhecimento. É a tua palavra que diz isso. A tua palavra nos ensina a crescer na graça, na unção, no poder, na experiência, mas também a crescer no conhecimento. Ó oh Deus, então em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida do IBM de Campo Grande, de cada professor, dos coordenadores, dos secretários, de todos os apoiadores, ó oh Deus, em nome de Jesus, usa essa equipe para a Tua honra e para a Tua glória, para edificar a vida de muitos que estão estudando neste lugar, usa Senhor a todos os, os alunos, para que possam se envolver no reino, se envolver na igreja, e mais do que aprender teologia, é praticar, é tornar-se praticante de uma palavra viva e transformadora que é a Tua palavra, em nome de Jesus nós pedimos a Tua bênção sobre o IBM deste lugar, e que o Senhor prospere o IBM neste lugar, em nome de Jesus… Tem um stand ali fora para você fazer a sua matrícula, fazer a sua inscrição para a aula magna, está à esquerda, procure lá, começa às 19 horas a aula, 19h30 19 às 21 horas, no tempo de pandemia, será aqui no templo com espaçamento para você poder estudar com bastante segurança. Tá bom, gente? Você pode aplaudir a Jesus pela vida desses irmãos? Obrigado, gente. Agora abra a tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 6, versículo 4. Eu queria pedir um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Atos capítulo 6, versículo 4. Quero falar hoje com vocês, nesse tempo que nós temos, sobre estabelecer prioridades na vida. Todos acharam? Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Uh, eu acho que tem um texto aqui, vamos ler o primeiro texto que está lá em cima, juntos, vamos lá? Quanto ah, mais forte, gente, vamos de novo? Mais forte, vamos lá. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre estabelecer prioridades na vida. A vida é feita de prioridades. E a prioridade sou eu e você, todos nós, na nossa dinâmica de vida, nós estabelecemos o que é importante. Nós estabelecemos o que é prioridade. O livro de Atos, ele, ele evidencia uma, uma história muito significativa. Não uma história distante, morta, sem nenhuma aplicação para nós. Pelo contrário, Atos descreve os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Da igreja que deu certo, da igreja que cresceu, da igreja que se fortaleceu, e eu sempre digo que a igreja é o melhor case de sucesso, é o melhor exemplo de sucesso de qualquer instituição da face da terra em toda a história. Nenhuma instituição tem dois mil anos de existência, continua forte, continua crescendo, continua se espalhando e continua anunciando a mensagem transformadora do evangelho e Jesus continua atuando através da igreja dele. Então, essa igreja aqui, se nós fôssemos voltando na história, nós chegaríamos nos primeiros 30 anos da história da igreja primitiva quem descreve essa história é Lucas, Lucas é um grande pesquisador e um grande historiador, e ele descreve aqui uma história que a gente poderia até chamar de atos dos apóstolos, é o nome que nós temos nesse livro, tradicionalmente é como nós conhecemos, mas mais do que atos dos apóstolos, o que nós temos nesse livro são atos do Espírito Santo, Pedro está por aqui, João aparece um pouco, Paulo aparece um pouco mais, mas se tem um personagem central do primeiro capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 28 do livro de Atos, esse personagem é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo na vida de Pedro, é o Espírito Santo na vida de Paulo, é o Espírito Santo na vida da igreja primitiva, são atos do Espírito Santo que conduzem a igreja dele. Por isso que a igreja tem que depender sempre do Espírito Santo de Deus coisa maravilhosa é ver isso aqui é ver a história e ver os primeiros momentos eu fico imaginando se eu pudesse voltar no tempo eu acho que um dos locais que eu gostaria de voltar é o dia do derramamento do Espírito Santo eu gostaria de ver algumas coisas travessia do mar vermelho gostaria, mas se eu pudesse voltar eu voltaria lá só que ratos não descreve só flores só coisas boas Atos também descreve, nesse capítulo 6, o primeiro problema ocorrido na vida da igreja. Em Atos 2, 42 a 47... Fala que logo após o derramar do Espírito, como a igreja vivia. E elas viviam na doutrina, aprendizado, viviam na comunhão uns com os outros, compartilhando as suas refeições com singeleza e alegria, temiam ao Senhor, oravam juntos. Era uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja em comunhão, uma igreja amorosa. A igreja contava, inclusive, com a simpatia do povo. Atos 2, 42 a 47. Se você voltar comigo, se você está com a tua Bíblia aberta, olhe comigo, Atos 4, 32 a 34. Olha como que era a igreja primitiva. Da multidão dos, dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava seu exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que perfeição de comunhão e unidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, não havia necessitado e assim por diante. Que, olha para mim, que igreja perfeita. Mas igreja é formada por gente, gente como a gente, gente que causa problema. E aqui nós temos então o primeiro problema que poderia comprometer o poder do Espírito e a comunhão da igreja e poderia comprometer o futuro da igreja qual era o problema? nós não vamos ler todo o capítulo mas você pode ler do versículo 1 ao 7 você já vai ter uma ideia o primeiro problema era uma divergência entre judeus da Palestina e judeus de fala grega entre judeus hebreus e judeus gregos e essa diferença fez com que, no serviço dado como uma ação social que nós temos aqui, naquela ocasião os judeus de fala hebraico, os judeus hebreus, estavam recebendo mais, estavam recebendo em dia, mas os judeus, as viúvas dos judeus, melhor dizendo, é, de fala grega não recebiam, então aqui eu tenho um problema de preconceito, eu tenho um problema de preconceito racial eu tenho um problema de divisão eu tenho um problema de injustiça a igreja perfeita de atos 2 de atos 4 passa a ter um problema e aqui eu tenho uma grande lição para te dar não mude de igreja porque na sua igreja você encontra problema Ai, na minha igreja tem fofoqueiro na minha igreja tem isso a igreja primitiva tinha problema a igreja pastoreada por Pedro, Tiago, Paulo, a igreja fundada por Paulo, qual, todas as igrejas do Novo Testamento, as 13 cartas, são escritas para tratar, na maioria das vezes, de problemas, então se você tem problema com a igreja, missionária, evangélica, maranata de Campo Grande, você está com problema com a igreja de Jesus em toda a terra, fofoca? Tinha na igreja primitiva, mentira, pecado, problema de divisão? Tinha na igreja primitiva, ah, pastor, eu tenho que me contentar com isso? Não, porque mais do que apresentar esse problema, Atos nos diz como a igreja resolveu o problema. Eu quero dizer para você que problemas vão surgir. Pastor Ari estava falando aqui, às vezes tem gente que pode não gostar de mim, tem gente que pode não gostar de você, mas o importante é você tratar isso. E se você quer, ah, eu vou mudar de igreja porque na outra igreja não tem problema, você vai levar o problema junto com você. Porque onde estiverem um grupo de gente reunido como esse, nós vamos ter problema. Amém, gente? Então enfrenta, enfrenta o problema. Como a igreja enfrentou o problema? A igreja resolveu o problema de duas formas. Ela atendeu as, as viúvas gregas que estavam precisando. Mas os apóstolos tomaram uma decisão estratégica. Eles entenderam que deveriam desenvolver novos líderes, servir às mesas, mas eles deveriam manter um foco prioritário para aquela igreja. E esse foco é o que nós lemos no versículo 4. Foco na oração e foco na palavra. Como nós resolvemos problema com oração e palavra. O que, que a gente pode aprender com essa igreja? Em primeiro lugar, pode passar os slides aí, eu já estou bem mais para frente. Uma igreja compromissada com aquilo que de fato é prioridade. Eu louvo a Deus pela vida da igreja primitiva que entendeu o seguinte, nós precisamos focar no problema, mas nós precisamos focar no problema entendendo qual é o propósito de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para não perder o foco, para não perder a caminhada, para não perder a visão, para não fazer o que não deveria fazer, mas olhar qual era o seu chamado e qual era a ordem de prioridade na execução das tarefas servir as mesas é fundamental, eu, eu amo trabalhar com o ministério social, eu tenho um livro sobre isso, depois vou falar, mas eu entendo que nada pode superar na vida de uma igreja que quer crescer e vencer, na vida de um cristão que quer vencer verdadeiramente, nada pode superar uma vida de compromisso com a oração e com a palavra de Deus tudo é importante, orquestra é importante, louvor é importante, jaconato é importante, a manutenção do templo é importante, a EBD é importante, tudo é importante, mas essa igreja tem que entender o ao que é prioridade na vida. Trabalhar é importante, cuidar dos filhos é importante, educar é importante, é, fazer o seu lazer é importante, mas a nossa prioridade é a oração e a palavra. Para descrever isso, o termo consagrar, que está no verso 4, no grego é proscarterel. esse termo quer dizer o seguinte, ser dedicado, ser fiel, estar atento, estar olhando, cuidar de algo atentamente, significa perseverar, por isso algumas traduções usam esse termo, nós vamos perseverar na oração, significa gastar todo o nosso tempo, como a NTLH traduz, significa permanecer assíduo, constante na oração e no ministério da palavra, meus irmãos a verdade é que muitas vezes nós como igreja, nós como cristãos estamos fazendo muitas coisas, isso pode ser bom ou ruim, nós corremos o risco de entrar num ativismo e fazendo um diagnóstico muitas vezes da minha vida, ou fazendo uma análise geral da igreja evangélica brasileira, a verdade é que a igreja realiza muitas coisas que Deus não mandou ela fazer, não são pecados, não são errados, mas ela está gastando tempo com coisas que Deus não mandou ela fazer, e por outro lado, será que a igreja não está realizando coisas que Deus mandou ela fazer? Nós estamos invertendo, gastando tempo no que ele não mandou e não fazendo o que ele mandou isso é um grande perigo meus irmãos por isso essa igreja está nos ensinando aqui a estabelecer prioridades na vida, a entender qual é a ocupação máxima na minha vida nós não podemos esquecer de olhar para a agenda de Deus, desliga o teu celular desliga a tua agenda fecha a tua agenda e olhe para a agenda de Deus vejo o que ele colocou como habilidade, porque a minha é, habilidade é insuficiente, meu conhecimento, minha formação, meu dinheiro, meus recursos, são insuficientes, para eu fazer a obra de Deus, e para eu ser fiel a Deus, eu preciso ser um crente que ora, e que tem compromisso com a palavra de Deus, senão eu vou me perder, eu vou virar um mero ativista, religioso, Pode ir passando aí, por favor. Nós nunca alcançaremos o lugar que não estabelecemos como prioridade. Eu vou repetir essa frase para você, eu estou nessa frase aí, por favor. Nós nunca alcançaremos o lugar que não estabelecemos como prioridade. Se você não definir as suas prioridades, outras pessoas vão definir quais serão as suas prioridades. Se você não organizar o seu tempo, a sua agenda, a sua vida, outras pessoas farão isso por você ou outras coisas farão isso por você. O Netflix vai fazer isso por você. O teu time de futebol vai fazer isso por você. A tua preguiça vai fazer isso por você. Alguém está definindo o que é prioridade na sua vida, só tem que definir se é você ou se são circunstâncias da vida. Repito, nunca alcançaremos o lugar que não estabelecemos como prioridade. E agora, de forma é, seguinte, quais são as prioridades? As prioridades da vida de um cristão é relacionamento com Deus. Primeiro lugar antes de tocar, antes de pregar, antes de dar aula, antes de ser diácono, antes de vir para a igreja, antes de fazer qualquer coisa, Deus te chamou para ter relacionamento, para ter intimidade, para ter conversa, para ter comunhão com você, que não depende do culto de domingo, que não depende de uma tarefa dentro da igreja, mas depende de você e Deus dentro do teu quarto e ninguém mais, relacionamento com Deus, intimidade com Ele, segundo lugar é fazer a obra de Deus, ah sim, eu não estou dizendo que é importante, eu amo, eu sou rato de igreja, a minha esposa sabe, que se eu puder, eu vou quase todo dia, me envolvo quase todo dia, ainda que eu tenha minhas atividades fora, por causa do trabalho secular, mas eu amo fazer isso, mas isso não pode preceder a minha vida de comunhão com Deus, e terceiro lugar, qualquer outra atividade, ter o lazer, essa geração é hedonista gosta do prazer lazer não é ruim, não é pecado você tem que ir para a praia, você tem que descansar você tem que assistir um filme de cinema de vez em quando se quiser ir assistir um futebol, vá lá Você precisa passear, viajar precisa, mas lazer não é prioridade na vida essa geração está vivendo de lazer nós precisamos estabelecer prioridade, e oração e palavra são aspectos prioritários pode passar por favor Primeiro, então, prioridade, compromisso com o que é prioridade. Segundo lugar, compromisso com uma vida de oração. Que é o primeiro aspecto que Lucas registra aqui. Nós nos consagraremos à oração. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Nós oramos pouco. Seja sincero, talvez um ou outro aqui seja uma exceção, nós oramos muito pouco, David Wilkerson, um grande pastor evangelista da década de 70, 80, ele diz não é por falta de tempo que não oramos, é por falta de vontade, e é pura verdade. A gente vai dando desculpa, a gente vai dizendo depois eu oro, depois eu faço, depois depois e nós nunca fazemos. É talvez porque a gente não crê que a oração é o único verdadeiro caminho. Alguém chega e reclama de alguma coisa e diz olha não posso te ajudar, eu não tem dinheiro, não posso ali, eu só posso orar. Na nossa própria fala a gente já coloca a oração em último lugar. Eu só posso orar não, a primeira coisa a fazer é, eu vou orar, e depois eu vou ver como eu vou poder te ajudar, às vezes eu tenho saudade da, da escassez de médicos, de, de, de recursos, da minha infância e início da adolescência, porque o único recurso possível, o primeiro recurso a se buscar era a oração, não era a farmácia, não era o médico, não era alguém, não era o vizinho, era a oração, a Bíblia vai dizer de ponta a ponta sobre a fidelidade e a necessidade recorrente de estar orando em Atos cerca de, mais de 30 vezes aparece no livro a importância daquela igreja orar, e olha que até os últimos minutos na cruz, no jardim de Getsemane Jesus fala, vocês não podem orar nem um pouquinho comigo Nenhuma hora, vocês podem vigiar, orar comigo. Agora essa igreja entendeu, os apóstolos entenderam. Eu preciso orar, eu preciso buscar. Leonardo Revenhill, ele disse, nós somos fracos na oração. Nós somos fracos em toda parte. Se você é fraco na oração, teu casamento vai ser um fracasso. Teus filhos serão um fracasso. Teu ministério na igreja será um fracasso. Tua atividade será um fracasso. Você será um fracasso. Se você é fraco na oração, você será fraco em toda parte. Por isso, nós precisamos resgatar o lugar da oração na nossa vida essa igreja entendeu bem que para vencer a batalha, que para perseverar, para continuar existindo, ela precisava consagrar-se, perseverar na oração, uma oração contínua, uma oração entregue, se a batalha é contínua, a oração é contínua, se a luta está travada, a oração tem que estar de pé, tem que estar firme… A falta de persistência na oração é um dos problemas mais comuns na vida da igreja. Meu filho estava compartilhando uma experiência que eles tiveram num dentro que a igreja do Recreio fez nesse carnaval. E Ele estava falando de um relato do culto e todo o acampa-dentro foi especial, derramamento, dons, batismo, foi um negócio especial lá na igreja do Recreio, meu filho compartilhando e falou, pai no culto de segunda noite, o pessoal acabou o culto e ninguém queria sair, ninguém queria comer, ninguém queria fazer nada, a gente ficou lá orando e conversando e orando e orando, e eu falei, meu Deus, era o que acontecia, quando eu era criança eu lembro disso, que acabava o culto, vamos continuar orando depois? Vamos começar a vigília, dez horas do sábado, e até seis e pouco da manhã, para e toma um pão, daqueles bem básico, café, pão com mortandela, e já entra na escola bíblica, e depois já vai para cultuar livre à tarde, e volta para o cultuar, essa era a dinâmica de uma vida consagrada, nós precisamos perseverar, a igreja primitiva, orou para tudo, eu não vou, ler os textos que são muitos, a igreja primitiva orou para o derramamento do Espírito, atos 1, atos 2, atos 4, atos 8. A igreja primitiva orou para viver, vivenciar milagres, atos 3. É, a igreja orou para vencer a perseguição, atos 4, 12, 16. A igreja orou para viver em comunhão, atos 2 a igreja orou para que os líderes continuassem firmes, atos 4, atos 12, para que a palavra fosse pregada com ousadia, atos 4, 29 e 31, para que houvesse envio missionário, atos 13, para que a igreja tivesse visão espiritual, atos 11, a igreja primitiva orou para tudo, é por isso que ela cresceu, é por isso que ela se fortaleceu, você tem duas opções, você pode depender de você mesmo, ou você pode depender de Deus, quando nós agimos sem orar, nós estamos fazendo uma declaração aberta a Deus. Deus, eu não dependo do Senhor, eu vou agir por minha própria força e vontade. Eu vou tomar as decisões da minha vida. Mas quando nós oramos, é Deus que age. Por isso, a oração é a declaração mais forte de nossa total dependência de Deus meu irmão, quando você dobra o joelho, é uma posição de rendição, é uma posição de entrega, é uma posição de falar, eu não sou nada, eu dependo de ti, eu não consigo, mas tu consegue, eu não posso, mas tu pode, eu não sou, mas tu é, nós precisamos aprender a depender de Deus, e quando nós oramos, nós dependemos de Deus, e eu quero ser claro para você, oração não é questão de obrigação religiosa, de imposição do pastor, não é formalismo, oração é uma questão de sobrevivência e de vitória, se você quer sobreviver de verdade, se você quer vencer de verdade, você precisa de oração, meus irmãos, eu amo a história da igreja, eu nasci na igreja, nasci em 1980, minha vida, meu pai já era pastor, minha vida foi em igreja, minha vida foi em igreja, quando eu era criança eu dormia, enquanto tinha culto, enquanto tinha vigília, eu nunca teve frescura com nada, eu amo isso, e eu amo lembrar da minha experiência de batismo no Espírito Santo, lá com uns sete anos, talvez, oito anos de idade, de lembrar de orações, de vigília na igreja, de vigília fora da igreja, eu amo isso, mas a verdade é, chega de saudosismo, quem aqui é antigo na Maranata? levante sua mão, eu não estava aqui, eu só ouço falar, eu, eu me alegro, esses dias eu estava almoçando com o pastor Davi Silveira, ele começou a contar algumas experiências, que a gente estava juntos almoçando, a gente começou a chorar, de lembrar dessas experiências, mas isso é bom, isso trouxe a igreja até aqui, mas há uma geração esperando a Maranata para os próximos 20, 30 anos, e que igreja nós vamos levar para a próxima geração? Chega de saudosismo, nós precisamos de uma igreja que viva do presente e não só do passado. Às vezes a gente começa orando e desiste. Só que para manter o resultado, tem que manter o nível de oração. Então nós precisamos orar. Spurgeon diz, em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes, uma grande verdade, oração não é para círculo de oração, oração não é para ministério de intercessão, oração é para o cristão, é para todo mundo, pastor ora, músico ora, cantores oram diáconos oram a igreja ora, criança ora jovem ora, quando a igreja ora, Deus faz coisas grandiosas no meio dela e oração é mais do que busca de poder oração é comunhão entre eu e Deus oração é intimidade oração é humildade oração é submissão Ah, meus irmãos, oração é entrega total por isso, não precisa de formalismo. Não, não tem que ser uma, uma imposição, uma obrigação. Oração é vida. Oração é mais do que verbalização, do que soltar palavras. Ó oh Senhor, ó oh Senhor, ó oh Senhor, não. Oração é o lugar onde Deus me leva. É o estado de espírito onde Ele habita em mim. Onde nós temos tanta comunhão. Por isso, tome cuidado com a pressa ou com a distração. Porque oração é onde Deus quer te levar. nós precisamos orar e Jesus é o nosso paradigma ele não deixou de ser Deus nunca mas a Bíblia relata constantemente que ele orava que ele se retirava da multidão para orar às vezes a multidão estava esperando ele talvez num, num pensamento pragmático nosso, pastor, a gente fala, vamos atender o povo primeiro, depois a gente orar ah, não, Jesus falava, segura aí que eu vou orar, não precisando orar, porque ele era Deus, nós precisamos da oração e da palavra, agora o que vem primeiro? Hernandes Dias Lopes diz que Deus dá tanta importância à sua palavra, que ela deve ser precedida pela oração, são como duas asas de um avião. Qual é mais importante? A asa da direita ou da esquerda? As duas. Mas no texto bíblico a oração vem antes. Nós precisamos orar. Em último lugar, esses últimos minutos que tenho, nós precisamos de uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Assim como nós oramos pouco, nós lemos muito pouco da palavra de Deus. Tem gente que dorme lendo a Bíblia. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos constatou que apenas 19% daqueles que frequentam uma igreja leem a Bíblia diariamente. Isso quer dizer que de cada cinco pessoas, se a gente aplicasse o mesmo conceito aqui, de cada cinco pessoas que estão aqui, somente uma lê a Bíblia, diariamente eu trabalho com Bíblia, como disse o pastor Ari eu vejo isso na prática de segunda a segunda uma pesquisa realizada também no Brasil pelo pastor Oswaldo Paião, constatou que, a, que cerca de 51% dos pastores brasileiros, nunca leram a Bíblia toda pastores mais da metade dos pastores que estão no Brasil hoje, nesse mundão, nunca leram a Bíblia toda. Isso é lamentável. Por isso a Bíblia vai falar de ponta a ponta, desde o Pentateuco, sobre a importância é, da fidelidade à, lei, à Bíblia. A fidelidade à palavra de Deus. Lutero diz, você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as escrituras com regularidade. Sabe como que está a mente do crente do Brasil de hoje? A nossa mente está formatada por séries de Netflix e Prime Video. Por conceitos de Big Brother Brasil porque é o tempo que a igreja está gastando. Por conceitos de novela, eu vou repetir essa frase de Lutero peço para você passar o slide aí você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as escrituras com regularidade é por isso que os conceitos do que é pecado estão relativizados na igreja e nós pastores temos que suar sofrer, chorar para tentar mostrar a verdade da palavra de Deus e de repente ouvir o sujeito dizer assim eu não acho eu respeito o que você está falando mas eu não acho é porque a mente não está é, sendo formada pela Escritura Está sendo formada por porcaria E para ser bem sincero Pouco importa o que si, o que Ari, o que Paulo Brito O que João ou Maria acha Pouco importa o que nós achamos Importa o que Deus acha E o que Ele acha está escrito na sua Palavra Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que não conhece. Não vai, não vai mudar a tua vida. Se você não tem um compromisso com a palavra, você vai ter um compromisso com as outras coisas, você só mudou a opção nós precisamos de um compromisso com a palavra de Deus. A igreja primitiva entendeu essa ênfase, e ela entendeu que a palavra era tão importante que o Lucas, quando escreve, ele não diz assim, a igreja está crescendo, ele escreve de forma diferente, ele não diz que foi a igreja que cresceu, ele diz que foi a palavra que se espalhou. Olha comigo, ato 6, 7, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. O número dos discípulos aumenta quando a palavra cresce. A gente quer aumentar o número de discípulos sem ter palavra. E por isso que está cheio de igreja oba-oba por aí, fazendo show, entretenimento, criando métodos carnais para trazer gente carnal e para manter gente carnal, como disse Paul Walsher cria-se métodos de atração para encher templo e ter coisa, não estou dizendo que método é ruim, não é isso, não, não, não é isso, mas cria-se métodos carnais para trazer gente carnal, e aí para manter aqueles carnais na igreja, para não ir buscar outra fonte que vai criar um outro método lá, tem que ficar mantendo métodos carnais, é por isso pastor Ari que nós louvamos a Deus pela vida da igreja missionária evangélica Maranata, prega o evangelho com equilíbrio fiel, às vezes chegam umas modas que a gente é pressionado, mas por que a igreja não está fazendo igual? <risos> nós não vamos arredar o pé, nós vamos manter a fidelidade, à pregação da palavra de Deus, não foi a igreja que cresceu, foi a palavra que espalhou, Atos 6, 7. Atos 12, 24. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 13, 49. A palavra do Senhor se espalhou. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É a palavra que tem que crescer. Essa igreja será uma grande igreja quando os membros que estiverem aqui sejam grandes conhecedores da palavra de Deus. Pode ter 10 mil aqui dentro. Se não conhece a palavra, é um inchaço, não é crescimento o corpo também incha, nem sempre ele cresce, nós precisamos é da palavra, a igreja primitiva se fundamentou sempre na palavra, a palavra de Deus era pregada, atos 2, atos 4, atos 8, atos 11, atos 13, atos 14, atos 15, atos 16, atos 17, atos 19, atos 20, atos 28, a palavra era sempre pregada, a palavra era a base da doutrina atos 2, atos 17 a palavra encorajava na perseguição atos 4, atos 8 a palavra anunciada era uma decorrência de quem estava cheio do Espírito atos 4 a palavra anunciada era o efeito gerador para ser cheio do Espírito atos 10 a palavra era prioridade atos 6 a palavra era o Evangelho, Atos 10, Atos 13, a palavra era o consolo, Atos 13, a palavra presidiu os sinais, Atos 14, a palavra era ensinada, Atos 18, 4, 5, 11, 15, 18, 20, 28, a palavra que edificou a igreja, Atos 20, é a palavra que conduziu a igreja primitiva, por isso que nós precisamos de uma igreja firmada na palavra, meus irmãos, são cinco para meio dia, não, no meu aqui é meio dia, vocês me dão mais 10 minutos no máximo, amém? quem me dá 10 minutos, levanta a mão, 10, 20, 30, 40, obrigado é a palavra que deve ser o fundamento da igreja de hoje se nós queremos os resultados da igreja primitiva nós precisamos seguir o exemplo deles se nós queremos ser crentes relevantes de verdade, não crente minha boca, se nós queremos ser igreja relevante de verdade, nós precisamos ser uma igreja firmada na palavra de Deus, e aqui então olhando para esse texto, a, a, oração e palavra, a, a palavra pode resolver boa parte dos problemas da igreja, basta olhar para a palavra, está com dificuldade de perdoar, vai olhar na palavra, vai dizer ame até o inimigo, ame até flamenguista. Olha aí, que dificuldade. A palavra de Deus, porque a gente gosta de ler a palavra a favor de nós. Fala comigo, Senhor. Jeito miserável de ler a Bíblia, tá? Eu já fiz isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uh. Mas eu quero ver, abrir a Bíblia para ler a palavra contra nós. Abrir quando está escrito, se você estiver no culto e for trazer a tua oferta, e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai depressa buscar o teu irmão. Uma música que a gente cantava no passado dizia, Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão a gente tem que ler a Bíblia contra nós não só a favor de nós nós estamos vivendo um analfabetismo bíblico as pessoas não conseguem citar cinco dos doze apóstolos não conseguem dizer cinco dos dez mandamentos uma pesquisa realizada nos Estados Unidos também constatou que alguns achavam que Joana Dark era a mulher de Noé acho que é a Joana Dark, da Arca, alguma coisa assim, é sério, alguns crentes americanos achavam que Billy Graham foi o autor do Sermão do Monte, isso é pesquisa gente, 33% se não me engano achavam isso, isso é sério, e não está muito diferente na igreja evangélica brasileira. Muitos que estão por aí, nas diversas igrejas, lá no recreio a gente estava num contexto cheio de igreja em volta. As pessoas sabem mais as regras da célula aqui da nossa igreja, do PG, do que a Bíblia. Sabe mais que tem que respeitar o líder do que respeitar a Deus. Não conhece nada das Escrituras. Por favor, se você tem, não tem Bíblia impressa, compra uma Bíblia impressa e traga para a igreja, e deixa o seu celular para você usar em qualquer outro lugar. Eu tenho umas 10 Bíblias aqui, mas eu uso isso no avião, eu uso isso na rua, mas na igreja eu trago isso aqui. Porque às vezes eu tô aqui e vem notícia do meu time, vem um aviso da rede social, e outra coisa, traz burrice bíblica as pessoas não sabem encontrar um livro da Bíblia, se eu falar assim, vamos abrir Naum, hum. sofonias, isso é de comer pastor, vende no McDonald's, a gente ri, mas é sério, 40% dos crentes, americanos não sabem, que livra do antigo, e que livra do novo testamento, mas muitos aqui também não sabem, mas sabem descrever toda a escalação do Flamengo que vai perder hoje para o Internacional. Amém, pastor Rodrigo? Desculpa, flamenguista. O senhor é flamenguista? Ele é flamenguista? Ah, seu time Jesus. Sabe todos os jogadores, mas não conhece o nome dos apóstolos. nós vivemos um analfabetismo bíblico, e aí a gente quer aprender a Bíblia assistindo Gênesis na Record, pastor, eu não sabia que a serpente fazia aquilo, eu não sabia que Abel e Caim, não sabe porque não está na Bíblia, é história, é novela, olha que geração, quer aprender a Bíblia na TV e no cinema e quer entretenimento na igreja, ai o culto é legal, Uh, show que geração que inverteu nós precisamos meus irmãos mudar essa realidade Tozer diz tudo que me impeça de chegar até a Bíblia é meu inimigo por mais inofensivo que pareça tudo que me impeça de chegar até a Bíblia é meu inimigo por mais inofensivo que pareça pode ser a Netflix Pode ser o seu lazer, pode ser a sua desculpa, que a maioria desculpa, é seu inimigo. Nós precisamos resgatar esse compromisso com a palavra de Deus, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra e anunciar a palavra e compartilhar a palavra. Isso é uma. É uma uma grade que vai subindo de relacionamento, eu ouço, a fé vem pelo ouvir, eu leio, eu estudo, eu me aprofundo no texto, eu não fico só na teoria, eu guardo aquilo no meu coração para não pecar, e mais do que guardar, eu pratico a palavra, porque quando eu, eu não pratico a palavra, eu estou me enganando, como diz Tiago, e quando eu pratico, eu tenho o desejo ardente de anunciar, de compartilhar, de evangelizar, esse é o meu envolvimento com a palavra de Deus, Jesus é o paradigma. Ele é a palavra encarnada. Deus poderia, pastoraria, usar qualquer outro exemplo para falar sobre a palavra. Ou para falar sobre a encarnação de Jesus. Mas ele diz que a encarnação de Jesus é a palavra que se fez carne. E o verbo se encarnou. João 1, 1 e 14. E Jesus venceu o diabo, não foi falando, está amarrado em nome de Jesus. Ele dizia assim, está escrito, sabe? Você não precisa de muito muita tripulia contra o diabo. Ah, sai! Ah, ah. Não, 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 não. Você vence ele com uma posição firme com a palavra. Ele vai chegar e vai ser um escudo. Não vai ter acesso. Jesus inicia o seu ministério em Lucas 4, abrindo a palavra e lendo Isaías, porque o Verbo se fez carne. Termino dizendo o seguinte, como John Trapp, um comentarista bíblico inglês do século XVII, ele dizia o seguinte, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Meus irmãos, eu amo comédia, eu amo rir. Sempre gostei de stand-up, sempre gostei. Programas de TV que eu assistia tinham a ver com comédia. Mas eu Estou tirando isso da minha vida. Porque além da banalização do sagrado, da crítica à fé, da banalização de Deus, isso pode me afastar. Tudo que te afasta de Deus, tudo que te afasta da Bíblia, você não deve ter ouvido. Pastor, o senhor é muito radical, o senhor é fanático. Eu nem vou dizer que não, eu sou mesmo sou e quero ser se a vontade de Deus é que eu ouça mais a ele, conheça mais a ele, eu tenho que ter voz para o que ele está dizendo e não para o que o mundo de hoje está dizendo fique em pé por favor pela palavra Deus fala conosco e pela oração nós falamos com ele essas duas coisas estão firmes e fortes nós vamos cantar uma música, meio dia e cinco, e depois nós vamos orar. E olha, olha para mim de todo coração, você vai esquecer que eu estive aqui no domingo que vem já. Talvez amanhã você já esqueça o que eu preguei, o que eu falei. Mas você não vai esquecer do compromisso que você fizer. Você precisa estabelecer um compromisso com o que é prioridade. Eu criei alguns métodos. Plano de leitura bíblica que eu faço aqui, em qualquer lugar que eu estiver. Um lembrete sobre momentos de oração às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Eu estou usando a tecnologia para me ajudar. Você não tem tecnologia? Gruda na geladeira, no vidro, no espelho do banheiro. Mas entra num compromisso com Deus. Amém?